0: 十六号访问日本的韩国总统尹锡月和日本首相岸田文雄在首脑会谈结束后共进晚餐，举杯共饮。据媒体报道，尹锡月十七号就韩日首脑会谈成果发推文称，韩日两国互为最亲近的邻国，共同追求普世价值，向两国国民宣布韩日关系迎来新起点，意义非凡。然而，韩国国内一些抗议者指责尹锡月出卖国家是日本人。媒体称，慰安妇问题、领土争议、强征劳工赔偿问题等，均是韩国社会的敏感议题。尹锡月对日访问预计将在韩国国内持续引起争议。我们再来关注韩国以及韩国和日本的关系啊，这个尹锡月。用中国话 讲， 这确实也是个狠角色 哈， 就是一意孤行也好 啊， 一条路跑到黑也好 啊， 不撞南墙不回头也好 啊， 强行要改变韩国和日本的关 系， 要向好 啊， 就是强行要修好。我们知道双方的关系 呢， 一直它不可能太好。以前我们讲过 嘛， 朝鲜半岛整个被韩国殖民 过， 对 吧？ 这是一个大的一个历史背 景， 在这个背景之 下， 韩国人的民族自尊心是特别强 的， 民族主义情绪是特别浓的。那你说要改变，就是说要调整，要向好韩日关系，难度当然很大了。说实话，在这样的氛围之中，你要骂日本是容易得到喝彩的；你要和日本交好，那不是被骂吗？就这么一个状况。可是尹锡月确实下了决心，因为他上台之后下决心要修好对日本的这个关系，而且现在看来是取得一定成效吧。一个是前不久我们关注了他那个三一节的讲话，就肯定日本。呃， 再就是一个是访问 啊， 出 访， 一天跟安田文雄吃两顿饭 啊， 这亲密无间是 吧？ 然后 呢， 日本方面是取消了对韩国半导体的制 裁， 它其实有三种高端的原材 料， 它不出 口， 这就形成对韩国的制裁了。那现在取 消， 韩国方面 呢， 在 WTO 也撤 诉， 本来是告日本 的， 也不告了 啊， 双方的关系就是强行扭转向好这个事儿确实让人关注哈，而且在韩国国内吧，你想作为反对党，对尹锡悦那叫痛骂吧，包括韩国民众呢，受不了啊。其实，在全球范围内哈，你看国外一些知名的一些什么网络平台上，啊、呃，韩国人、印度人被公认是民族主义情绪是非常高昂的，这成了他们的标签。这回这不就丢人现眼了？扫不大的这怎么说呀？自己的总统在外边那样是吧？所以被称作叫屈辱外交。就尹锡悦这次出访叫屈辱外交，在国内你就骂吧，各种骂，而且恐怕估计等他下台也会遭到清算。但是他确实就是下定决心，这也是咬定青山不放松啊，就是就坚持自己的主张。那这个事儿呢，从我们来讲呢，我们就观察吧。我觉得不必呃过早的轻易的就是下什么结论，因为你还看他一系列的做法。他还有件事儿做了什么呢？就是投了三百万亿韩元。要振兴半导体，就韩国还是要搞半导体，大概就是两千亿美元吧，这个投资就不小了。因为我们知道，韩国半导体前段时间遭到重挫呀，什么三星啊、海力士啊，这市场表现呢，呃，急剧的下跌，非常不好。在这个状况下呢，一个是和日本修好，日本对韩国半导体不再制裁，然后呢，又巨额的投资要搞半导体，要扩大规模。呃、哦，增加产能，这个确实让人，你你说你看得懂吗？或者怎么理解这个事儿哈、啊？有各种各样的解读。这些事情摆在这儿，你让我们做一点观察呢，确实就很有意思，很耐人寻味。韩国到底要干什么？要向何处去？尹须也要带着韩国往哪儿走？哎，这个就很值得思考了。呃，关于半岛、关于韩国和日本的关系问题，以前我们聊过，但是呢，恐怕还得再说两句。因为我们知道，就是现在半岛呢，就是分南北嘛，就是呃，朝鲜北边就是朝鲜民主主义人民共和国，南边叫大韩民国，对吧？呃，在朝鲜战争的时候，就他们俩就厮杀嘛，呃，然后我们有志愿军，呃，入朝参战，实际上苏联也给了一些帮助。另外呢，呃，那边就是所谓的联合国军，就美国拉着一众盟友也下场，就是朝鲜战争打到最后呢，五三年是有一个停战，但到现在其实和平协议没有真正的签下来。就是半岛实际上还是一个对峙的局面。从朝鲜这边骂韩国呢，就说你韩国是个伪政权，那你说有没有道理？只是只是指鼻子骂吗？他有他的道理，他道理是两条：一条是什么呢？就是你美国在韩国还有驻军，你都不是个主权独立国家，丢人现眼吧？是吧？你是美国的傀儡，这是一个；还有一个是什么呢？就是对日本的态度，就你韩国对日本的态度软弱啊，卑躬屈膝，就这个。这说起来呢，对日本的态度在。1945年，二战结束，日本是无条件投降的。后来在50年代初，我记得51年吧，呃，因为美国出于冷战的需要，他需要拉日本嘛，需要拉日本。但是呢，美国和日本的关系，甚至美国拉着一众盟友啊、盟国和日本的关系，就需要进行一次调整，因为他这个战败国，他是敌人，但在这个时候，你得吸纳他，的接受他，那双方这关系得调整嘛。所以搞了一个旧金山合约，呃，主要是美国拉着就是二战一帮盟友吧。呃、啊，旧金山合约，这个旧金山合约呢，因为当时中国在参加抗美援朝战争啊，那就被排除在外了。你想，中国本身是二战很重要的一个参战国，又是一个经过千辛万苦、巨大牺牲，呃，最后持一个战胜国，那你被排除在外，这事儿怎么说，对吧？呃，那当然，西方阵营也不一样，美国和英国考量不一样，因为英国当时考虑有个香港问题，他是承认中华人民共和国的，这和美国态度就不一样。另外呢，就是，呃，就说到半岛吧，南北朝鲜在打仗，所以真正所谓对日媾和呢，中国没有参与。这个所谓旧金山合约，我们不承认的。那么就是南北朝鲜打了仗呢，这事儿也没能参与，就出现这么一个局面，等于说日本在美国帮助之下钻了一定的空子。等到战争结束之后呢，就是呃，南北朝鲜其实一直是一个敌对的状态。那北边呢，就加入社会主义阵营嘛，就呃苏联这边，这就不用说了。那南边呢，自然是投靠美国，在那边，那就有一个和日本的关系问题。那美国出于自己在亚太，就是对苏啊冷战的战略的考量，他当然希望这两个国家你们不要闹，不要内耗，听我的，你们要合作，要什么情报啊，呃或者说军事上各个领域的合作，针对这个社会主义阵营啊，针对呃朝鲜、中国乃至苏联，他是这么考虑问题的。那在美国压力之下，那么韩国本身和日本之间的关系也需要协调。另外呢，韩国毕竟在、呃、朝鲜战争彻底打烂了嘛，打烂了它有一个经济要要要修复啊，甚至要腾飞，有这么一个问题。所以这时候韩国确实出现了一个确实很混乱的局面。我我举过一个人啊，一个例子，就是朴槿惠他爸爸朴正熙。朴正熙呢，这个人你要说他是韩奸的话没问题，他日本名字都有。他上过日本的这个军警学校，而且在中国东北镇压过这个抗日志士，标准的汉奸。而且他又镇压韩国的民主运动啊，又搞政变什么的。但是恰恰又是在他治下呢，韩国实现了汉江奇迹，经济腾飞。所以当韩国现在经济不好的时候呢，一些老人就会怀念那个时代，就是经济崛起嘛，啊腾飞嘛，就这个。所以这个人呢很复杂，而这个人确实是韩国很多，比如什么财阀呀、啊，什么政治精英啊。什么军事将领啊，是这些人的一个缩影。那么他们对日本的态度，其实也就很复杂。我曾经讲过，就是日本和韩国关系要正常化，那你想历史问题啊，包括这个呃慰安妇问题啊、劳工问题啊，包括就整个二代日本侵略这个历史，你总得承认，总得谢罪，总得道歉，总得赔偿，就这些问题你绕不过去啊。实际上，韩国和日本谈过很漫长的时间，最后达成了一个初步的东西。因为你双方关系毕竟正常化，就得达成这些东西嘛。这里边涉及到日本对韩国的赔偿了，国家赔偿、民间赔偿有这个，我们客观说有。我不是曾经讲过吗？从日本方面，甚至涉及到劳工问题，我是赔人头啊，我我我挨家挨户送去啊，还是给你韩国政府？最后是给到韩国政府了，但是韩国政府并没有把这个钱完全的就交给就是当年的这个受害者，包括他们的家属和后代，没这么做。做了一些啊，后来做了一些，但是拖的时间很长，而且还有一个问题，我们必须要讲，就是，呃，半岛是等于南北分治嘛，你南边跟日本媾和了，北边可没有啊，日本说是赔偿，那怎么赔啊？当年日本可是把整个半岛殖民了，所以这个其实说不清楚。所以从呃北边，就是呃朝鲜这边，就是痛斥南边啊，他有他的道理。他说：“你就单独等于说对着媾和，这是背弃了民族大义嘛？你伪政权啊，所以一直拿这个就骂韩国。韩国也很尴尬，人家北边说的不是没有道理啊，就一直这么个状况。呃，我记得之前和大家也聊过，有所谓的这个保守势力啊，什么进步派啊，呃，就是韩国政坛哈、啊、有这种阵营划分啊斗争。当然，你要话说回来呢，毕竟都是韩国人，就是说作为呃所谓进步派的势力。”也得考虑，呃，维持和美国的关系，甚至和日本也不能彻底破裂，对吧？那你说我是保守势力，保守势力，毕竟你是韩国这政治人物，甚至韩国的总统啊，你对日太软弱，你在国内也没法混啊。所以实际上你看啊，像文在寅，他被认为是进步派，他上台之后也得维持维护和呃美国，甚至和日本的关系，不能彻底撕裂，对吧？而你像这个保守势力，像李明博。李明博当年呢，还曾经亲自登上过、啊，他们叫独岛，日本叫主岛，就是这个争议的那个岛。他亲自上去，以示强硬，对吧？您这该做也得做嘛，这都没有问题，这个好理解哈、啊。但总的来说呢，在卢武铉做韩国总统的时候，是确实算过账，就是叫清算韩奸。你真清算韩奸哈？刚才我们讲那个朴正熙，那绝对是韩奸名单里的人，那错不了的，肯定是。但是最后，卢武铉他经济也没有搞好，自己下台，后来自杀了嘛。呃，受到对方势力的迫害，自杀了。那么作为这个文在寅呢，和他关系非常好吧，呃、要替兄报仇嘛，就上来之后把李明博送到监狱里去。就这段历史我们都知道。那么他本身呢，对日相对是强硬的，但是作为结果呢，日本对韩国的半导体呃进行了打击制裁，那让韩国经济确实也也比较尴尬。而另外，文在寅必须得考虑，你自己总统当完了，那你的这个。呃，继任者就你培养的接班人，还要去争总统吗？那么怎么办？实际上，在他的任上，最终把这个朴槿惠特赦了，就是你也不能彻底撕破脸。就是这个政治确实很复杂，啊、韩国的政坛呢，就这几派啊，就这几个阵营、几个势力，彼此之间争斗是有的，妥协也是有的。那么对美国、对日本也是这个样子。就我们说清楚了。那么尹锡月，你说他是什么势力？他是保守势力啊？李明博那么一波的吗？那你说他肯定是亲美亲日吧？这么说当然也没有错。但是我们刚才说了，李明博，你说他亲美亲日吧？那独岛他也得去啊，他的以示强硬嘛。这一点不是每个韩国总统都做到了，对吧？那从文在寅来讲呢，算是进步派吧，但是维持和美国和日本的关系，他也维持了，他也不可能真的是革命者撕破脸啊，完全改头换面，他也不敢，他没有那个魄力，这是呃韩国政坛实际的情况。那到现在尹锡月他在做什么？你看啊，一个是努力的恢复和日本的关系，那你说这不就是是卖国吗？这是投靠日本吗？很有意思啊。你看我们做这个逻辑的推演、啊，如果他和日本的关系就实现了。就突破吧，就和好如初。那日本势必要解除对韩国的制裁，已经解除了。那韩国呢，在 WTO 也不告了，撤诉了啊。那么韩国的半导体确实就可以全心全意的发展了。如果日本一直制裁呢，你这儿能做的只能是用这个国产货替代哈、啊，那能替代早替代了，对吧？嗯，看来还是不不是完全可以做到。那现在和日本修好之后，在半导体这个领域就没有什么外患了，就自己能干了，人家不至于掐脖子了。所以你说现在呃投等于两千亿美元大搞半导体就顺理成章了，问题在于你为什么要搞半导体？前段时间我们知道韩国半导体就损失惨重啊，市场表现极差。那为什么你还要搞？那显然尹锡悦认为这个是韩国的未来，要下大力气搞集群，投巨资要搞。可是你仔细再想这事就很有意思了，这和美国人想的是不是不一样？因为美国人有这个芯片法案是吧？搞高科技，而且掐尖逼着台积电，什么三星啊，都去美国设厂。台积电已经做了，甚至现在还爆出一些料了，就是说，美国还有所谓毁灭台积电、毁灭台湾的计划，有这个，到必要的时候就要把它毁掉。那如果说台积电或者被毁啊，或者是被美国掐尖之后，台积电本身衰落了，那么在全球的半导体整个这个产业链上、这个市场上，那三星反而可能一股作大。那显然，尹锡月现在的布局是在为这一天的到来做准备。因为三星和台积电呢，其实当然有合作啊，更多的我们看到是竞争关系。如果台积电真的倒掉了，那么三星可能会一鼓作大，那现在他等于说是在为那一天做准备，在布局。这个我觉得有几点很有意思。第一个呢，这和美国人的布局是矛盾的，对吧？在这个时候，他不能完全按照美国的意图去行事，他得考虑自己的未来。这是我们看到尹旭月做的一个事情啊。再有一个就是你这么大的产能，你卖给谁啊？这是个挺关键的问题。我们曾经讲过哈、啊，就半导体这个市场的特殊性，中国是应该说是最大的一个客户、一个买家。那现在美国呢，逼着就很多半导体企业和中国脱钩。那意味着什么呢？一个是中国自己搞呗，我哪怕我吃吃苦，我搞得慢一点，只要我搞出来的，你比如说二十八纳米，我一旦攻下来，全球这个市场就都是我的，因为我成本相对低。14纳米我供下来，你们就不要想靠这个赚钱了，对吧？ 7纳米我供下来，那你们就只能去想别的办法。我就一步一步，步步为营，的往前走。只要我供下来，这个市场就是我的，钱就是我来赚。你们想都不要想。中国是这样一个角色。另一方面呢，在这天到来之前，中国是一个大买家，就是我现在生产不了的，你卖的我就买。那韩国现在显然的算一个账，就是什么呢？他不能放弃中国市场。他这么大的投资，这么大的产能，一旦做出东西来，做出商品，做出这个成品来，你美国完全吃尽吗？显然不是，所以他恐怕就是在半导体这个布局和美国是在唱反调。当然，这个呃尹锡悦还要去美国访问啊，看看他怎么说，看看和美国怎么样能够能解释吧。这个实际上就成了一个所谓阳奉阴违了。我们现在看到的是这个状况啊，也许人家有人家的考量，看他怎么解释吧。这是我们目前看到的，就韩国一系列的动向，呃，历史的，他的政坛上的，包括他的精英层和社会呃各阶层之间的矛盾的，另外他和日本和美国的关系的，就是、韩国在这样一张网里面啊，在扑腾，啊，在想办法，在谋求出路，在突围。那尹锡月呢，他的布局是这个样子的。他其实也没有太多的，我们说真正的这个管理这个国家的经验。那他能做的是这些，这些东西呢，呃，你也不好一概而论。你要看到他的这些布局背后，他在想什么，他想达到什么样的目的。当然，我们也要看他这样做之后哈、啊、带来的一系列反应，比如说日本、美国会是什么样的反应？因应着这个反应，他可能还要调整自己的政策，这是一个过程，我们慢慢看。